0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. To jest Reset Obywatelski i katarzis. Audycja, którą nadajemy od dwóch lat i która, mam takie wrażenie, powinna już powoli zmierzać ku końcowi. I Właśnie dlatego, że takie przemyślenia dopadają mnie coraz częściej, a niebawem będziemy mieli setny odcinek. Chciałem, żebyśmy w przyszłym tygodniu zastanowili się, czy... Takie Katarzis jakie planowałem na początku, kiedy zapraszałem Was do tej podróży, czasami do jądra ciemności, czasami w promienie słońca, ma sens. Bo może tyle się zmieniło, drodzy Państwo, że czas poszukać nieco innej formuły, a może nieco innych źródeł inspiracji, oparcia. To wszystko jest coś, co tą jesienią 2020 Drugiego roku, jak mówiłem, Anno Domini kiedyś, powoduje, że poważnie zastanawiam się nad tym, czy mm, byłoby dalej uczciwie przed Państwem starać się bronić coś, co w moim przekonaniu już jest nie do obrony. Myślę, że wielu z Was wie, mm, jakie było moje podejście do Kościoła, bardzo jasno werbalizowałem je, pisałem o tym w książce Hipokryzja, później była historia księdza Dymera i cały czas jest jeszcze niezałatwiona historia mojej własnej rodziny. Czas najwyższy się z tym zmierzyć, więc myślę, że setny odcinek Katarzys powinien być punktem zwrotnym w naszych spotkaniach i dlatego, moi drodzy, Chciałbym, żebyście byli na to gotowi. Ale dzisiaj, w przededniu końca Katarzis, chciałem Was zaprosić do rozmowy przede wszystkim takiej, która, na którą ja sam bardzo czekam. I to będzie rozmowa ze sobą, która jest w moim życiu bardzo ważna, szczególnie od kilku lat, kiedy zajmowałem się pedofilią w kościele. I będzie to pani Lucyna Krawiecka, która w moim przekonaniu, jak mało kto, Nadaje się na osobę, która na przykład mogłaby walczyć z rakiem pedofilii w komisji przeciwdziałania pedofili, tej komisji do spraw pedofili powołanej przez państwo. Niestety takie osoby są zapomniane, często um, bardzo sekowane ze względu na swoją działalność. Pani Lucyna będzie się łączyła z nami ze swojego domu. Podkarpaciu, na Podkarpaciu. Jak wiecie, Podkarpacie jest ostoją PiS. Myślę, że pani Lucyna ostoją PiS nie jest. I o tym wszystkim porozmawiamy, bo kiedy zaczęła zbierać świadectwa i dowody na przestępstwa seksualne księdza Stylawy, księdza Moskwy, wydawało się, że nikt o jakimś elementarnym Hmm, nawet brakuje mi słów, drodzy Państwo, wydawało się, że żaden przyzwoity człowiek nie będzie próbował hmm, się mścić za to, karać, cekować, a jednak było zupełnie inaczej i myślę, że pod Podkarpacie było, hmm, było taką enklawą, która powinna jeszcze zostać wyświetlona ze względu na różne patologie, które tam się działy. Mówiliśmy o aferze podkarpackiej, nie mówiliśmy o tym, co ostatnio znowu do mnie dociera, mianowicie, dlatego zacznę o tym mówić, mianowicie związek z przestępstwami, które miały miejsce na Podkarpaciu i dotykały afery podkarpackiej, mieli ludzie kościoła. I jest to wciąż sprawa, którą należy wyjaśnić, ale takich spraw, które należy wyjaśnić jest dużo więcej i dlatego w przyszłym tygodniu chciałbym podsumowując te dwa lata z katarzis, powiedzieć Wam o tym, co jeszcze na sercu mi leży i co jeszcze będzie leżało, ale wydaje mi się, że to jest czas, kiedy powinni tematem pedofili w kościele, zająć się już Kolejni, młodsi, może patrzący inaczej koledzy, bo no cóż, moja misja wydaje się być zakończona i wydaje mi się, że znalazłem się w punkcie, który jest punktem zwrotnym. I wracając do różnych postulatów państwa i oczekiwań, że dokonam apostazji, wydaje mi się, że to byłby... W moim przypadku bardzo tani gest i dużo bardziej wymowne będzie to, co ogłoszę w kolejnym odcinku i za co wezmę pełną odpowiedzialność osobistą. Więc, drodzy Państwo, szykuję Was na to spotkanie w przyszłym tygodniu, a teraz jeszcze poza Panią Lucyną Krawiecką mam dla Was ważne bardzo dwie rozmowy, która, z których pierwszą zaraz zaprezentuje nasz pierwszy gość Marek Meissner. Ekspert od wojskowości i też autor książki wydanej przez Arbitrora. Naszym wspaniałym realizatorem jest Maciej, a naszym sponsorem jest Maciej. Kto? Wspieram co dobre. Maciej podpowiedział. Dziękujemy. Wspieram co dobre. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i też przy tej okazji przypominamy Państwu szczególnie o istnieniu naszego profilu. Dziękujemy Opiakowi za tą odpowiedź. Małpiak napisał: Radek, nie słuchaj podpowiadaczy, rób to, co. Ci serce mówi. Mm, artysta, którego często przywołuję tutaj, czyli Soku, artysta hip hopowy. On ma też taki utwór, który się nazywa Rób To W Co Wierzysz i którego fragment cytowałem w mojej książce Hipokryzja. Mm, by rozniecić ogień starczy Iskra, ja ci daję tutaj. Społeczności resetu pełną zapalniczkę, tak jak soku. Zaproszę teraz do nas Marka Meissnera. Mam nadzieję, że już jeszcze go nie mamy. To ja Was wprowadzę, dlaczego zapraszam, yy, dlaczego zapraszam Marka i dlaczego yy, ta rozmowa tak naprawdę jest pierwszą częścią programu, który odbędzie się jutro. Będziemy go nadawać razem z Marcinem Celińskim, bo drodzy Państwo, przez zupełny przypadek odkryłem takie okoliczności, które dotyczą zakupów zbrojeniowych, które mogą wytłumaczyć pewne zwroty w polityce PiSu, w polityce międzynarodowej. Jutro będziemy o tym rozmawiać, bo pff, widzimy też wszyscy, że Krajowy Plan Odbudowy nagle przestał być tymi mitycznymi 20 groszami. A przypomnę, że takie porównanie do miliardów, znaczy 20 groszy, miliardy jako 20 groszy, to jest autorska koncepcja Karola Karskiego. Karola Karskiego? Przepraszam. Karola Bakarskiego. Pana europosła. Pff. Wydaje się, że dużo się zmieniło w obozie władzy, w związku z czym, mm, drodzy Państwo, wydaje się, że kto jak kto, ale nasi prowadzący powinni Wam wytłumaczyć, co tam się zadziało, bo jak wiecie, program Bez Wyjścia bardzo często jest absolutną awangardą w mediach, które koncentrują się na Polsce w Unii Europejskiej i na wszystkich tendencjach, które mają nas z Unii Europejskiej. Wyrzucić, bo jeśli nie Unia, drodzy Państwo, to Rosja. Nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów, nie chcemy mieć tutaj ruskiego ładu, nie chcemy mieć tutaj oligarchii i chcemy, żeby Polska nawiązywała do pięknych tradycji demokratycznych. Byliśmy wzorem i czas, żeby uderzyć się w piersi, jako społeczeństwo jako społeczność wyborców, przynajmniej niektórzy powinni się uderzyć w piersi i zastanowić się, dokąd zmierzamy. Ja nie mam dzisiaj złudzeń, że elektorat PiSu jest w stanie znieść wszystko, ale ten elektorat nie zapewni zwycięstwa, w związku z czym to tak naprawdę w Państwa rękach jest to, żeby wytłumaczyć, że pewne przekonania, co do których Stara się nas, w których stara się nas utwierdzać, nasza władza, no, są z gruntu fałszywe. I o takich fałszywych, różnych i mało poważnych przedsięwzięciach będziemy rozmawiać. A Marek Meissner, który jeśli się nie połączy przez internet, to będzie naszym gościem telefonicznym, opowie Państwu o tym, jak. Hmm. Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, wybrał się do Korei na zakupy zbrojeniowe. I nie wiem, czy Państwo też jesteście tak dalecy od zainteresowania militariami jak ja, dlatego pytam się mądrzejszych ode mnie, ale jedno, co powinno wszystkich nas interesować, to nie tyle rodzaje broni, jakie będziemy kupować, bo kto z nas się na tym zna, ale powinniśmy dbać o to, żeby w związku z tymi zbrojeniami nie było tak, że pieniędzy nam zabraknie na podstawowe rzeczy. Wszystkim polecam Państwu moją rozmowę ze Sławomirem Dudkiem, nowym szefem fundacji FOR. Fundacji Obywatelskiego Rozwoju oczywiście. Sławomir Dudek mówił na antenie Resetu i bardzo myślę klarownie tłumaczył na czym polega szachrajstwo naszych rządzących, jeśli chodzi o budżet. I mówiąc bardzo prosto, upraszczając być może nawet nadmiernie, mamy dzisiaj taką sytuację, że częściowo nasze zadłużenie jest ujęte poza budżetem w ramach różnych funduszy celowych, na przykład Polski Fundusz Rozwoju PFR jest takim jednym z przykładów, ale tych przykładów jest dużo więcej. I Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewną sytuację, o której mówiłem, bo wyczuwałem, że jest dość istotna, ale nie wiedziałem jeszcze jak bardzo istotna. Przypomnę, że w programie Bez Wyjścia rozmawialiśmy o tym, jak premier wychodzi, i bez trosko, jak dla mnie bez trosko, a w zasadzie tak sobie muzą, opowiada o tym, że nagle znaleziono 19-20 miliardów oszczędności. Drodzy Państwo, to naprawdę nie jest tak, że to jest jakieś 20 groszy. 20 miliardów to jest bardzo duża kwota i ktoś będzie musiał obejść się smakiem. Nie, niestety nie. Obejść się smakiem to by pasowało, drodzy Państwo, do jakby postulatu ukrócenia pewnych, mm, pewnych przywilejów władzy, a na to się raczej nie należy nastawiać, wręcz przeciwnie. To, co słyszymy ostatnio, jeśli chodzi o Orlen, i różnych menadżerów, którzy wpłacali między innymi na Beatę Szydło oraz byłą rzeczniczkę rządu na ich kampanię, pokazuje w jakim miejscu się znaleźliśmy i mogę Państwu zagwarantować, że każdy tydzień będzie przynosił nowe tego typu historie. Tak jak wcześniej już zwracałem uwagę na to, że karuzela kadrowa, która ma miejsce w spółkach Skarbu Państwa jest nieprzypadkowa i ma głównie na celu po pierwsze zaspokojenie jak największej rzeszy ludzi PiS, ludu PiSowskiego, tak to nazwa, ich zwolenników. Ale także, drodzy Państwo, co nie mniej istotne, już wiemy, że te pieniądze nie wszystkie zostają w kieszeni i możemy dyskutować. Zresztą chętnie poczytam, drodzy Państwo, widzę, że Was jest coraz więcej. Schodzicie się już za chwilę, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Na pewno. Wiemy już, że częściowo pieniądze, które były wypłacane nominatom pis wracają do partii. Partia się zbroi przed wyborami. I może. Ciekaw jestem, co wy na ten temat myślicie, bo wydaje się to być jednak jakimś przeoczeniem, aczkolwiek przeoczeniem. Znaczy, wydaje mi się, że jakby. Nikt wcześniej, zanim PiS doszedł do władzy, nie wpadł na to, że można tego typu zalecenia czy też dekrety do ludzi mianowanych przez siebie wysyłać. Myślę, że też niebawem okaże się, że niektórzy ludzie już się zgłaszali z takimi informacjami, że ktoś próbuje na nich wpływać. I myślę, że to wkrótce też będziecie mogli poczytać i obejrzeć w niektórych serwisach. Witamy Waldemara Waldka serdecznie i cały czas czekamy na Marka Meissnera, dlatego dajcie mi szansę napić się kawy, żebym nie stracił
1: głosu. Poproszę piosenkę.
2: Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: I wracamy do Katarzys, jeszcze Katarzys. Ja nazywam się Radosław Gruca, a mój szanowny gość nazywa się Marek Meissner i wie dużo więcej o wojskowości niż 99,9% naszych obywateli. Zapraszam Marka już do mnie. Dzień dobry Radku, dzień dobry Państwu. Wszystko śmiga u Ciebie, liczą śmigłowce, które nie doleciały do Polski.
1: No, masz nie doleciały i pewne te nowe też być może nie dolecą, ale to już jest zupełnie inna sprawa i to już jest sprawa gospodarcza. Kiedy zadzwoniłeś do mnie, powiedziałeś, że masz pewne nowiny, że będą oszczędności i te oszczędności dotkną także sektora obronnego, czyli tych wszystkich umów, które... Podpisano, nie podpisano i tutaj trzeba byłoby zrobić gwiazdkę, co właściwie podpisano i co właściwie kupujemy, ale tutaj trzeba niestety, żeby, żeby tutaj mówić o całej sprawie, trzeba zajrzeć za kulisy, czyli trzeba zajrzeć w gospodarkę. Zaczniemy od takiego jednego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego z października według którego pod względem wysokości spodziewanej inflacji w 2023 roku będziemy pierwsi w Unii Europejskiej, a na świecie zajmiemy zaszczytne 18 miejsce, bo przed nami się uplasują państwa afrykańskie i azjatyckie. Tak 21 października, jak pamiętasz, pewnie rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa przebiły na pewien czas 9%. Czyli mamy no przyczynę długości. Jedna, Przyczyna jedna, długości. Musimy wytłumaczyć. To się biorze tak, zaraz. Bo ja. Tak.
0: Jedną rzecz musimy bo ja wytłumaczyć. Bo ta Jedną rzecz. Tak. Marku. Jedna tak. chwila. Tylko jedno, żeby było jasne. Marku. Jedna tak. rzecz tylko. Musimy Państwu wytłumaczyć, że to nie jest tak, że my mamy y, skarbiec pełny, wypchany, Oczywiście, i, tak i bierzemy sobie trzy tak. wolki i wyrzucamy je do Korei. Nie, nie,
1: nie. Pawła Kukiza po powrocie z Ameryki. Nie, nie, nie. Portfel nie jest wypchany dolarami. Jest raczej z tym dosyć ciężko. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, co to znaczy przecena długu. Wzrost kosztów jego obsługi. Czyli ile? Dodatkowe 40 miliardów. W 2023 roku, choć może ta kwota się jeszcze zwiększyć i tu nie możemy robić żadnej szacher-macher księgowości kreatywnej, to są wydatki priorytetowe. Niby na, na, na razie nam to nie grozi, niby opóźnienia w płatnościach nam nie grożą, ale gdyby się to zaczęło, to wtedy byłoby dla stanu finansów w kraju katastrofalne, bo co by nastąpiło? Nastąpiłaby błyskawiczna przecena złotego oraz wzrosły CDS-y, czyli takie instrumenty, które wyceniają wypłacalność danego kraju. Im wyższe CDS-y, tym gorzej. No i teraz to na szczęście jeszcze nie nastąpiło. Na razie złoty trzyma się jako tako. Na razie inwestorom nie opłaca się grać przeciw polskiej walucie, ale, ale nasz premier Mateusz Morawiecki już powiedział kilka dni temu, że jest przygotowany plan na odchudzenie strony wydatkowej tak cirka about 15 miliardów. Z moich źródeł wynika, że chodzi raczej o kwotę bliższą 25 miliardów i co znaczy, że się będzie cieło. Także wiemy, że stawki na VAT i akcyzę na energię i paliwa wrócą prawdopodobnie do poziomów bazowych na początku 2023 roku, czyli znaczy, że wzrosną. I tu mamy jeszcze jeden haczyk, według niektórych zapowiedzi, poży, potrzeby pożyczkowe naszego kraju w 2023 roku mogą, mogą przekroczyć nawet 350 miliardów złotych. Tyle będziemy musieli pożyczyć. Wiadomo, że bierzemy pod uwagę euroobligacje, a nawet obligacje na rynek chiński, a nawet na obszar Zatoki Perskiej, to już są działania dosyć rozpaczliwe. Próbowano wypuścić obligacje na rynek amerykański, to się tam udało. I teraz wróćmy do naszych baranów. Będziemy cieli. Będziemy cieli. To już nie ma absolutnie żadnego, ale będzie cięte. Teraz Ministerstwo Obrony Narodowej, bo jest tam budżet, w budżecie jest tak zwany rozdział 29 poświęcony potrzebom obrony narodowej, ale jest jeszcze coś takiego jak fundusz wsparcia sił zbrojnych. Otóż na podstawie ustawy o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku został ten fundusz utworzony, zastąpił do, dotychczasowy fundusz modernizacji sił zbrojnych i tenże fundusz ma być jedną z trzech obok budżetu i przychodów ze zbycia akcji lub udziałów yy, ze spółek tak przemysłowego potencjału obronnego ma być jednym z tych trzech źródeł finansowania pro, pro, programu rozwoju sił zbrojnych, czyli modernizacji. No i teraz w latach 2022-2023 miano z tego funduszu, który jest, uwaga, cały czas mówimy o czymś, co jest bu poza budżetowe, przeznaczyć kwotę 66 miliardów złotych z czego 54,7 miliarda złotych miały stanowić środki pochodzące z wpływu z emisji obligacji. A co się stało z przetargami na obligacje? No już drugi się nie powiódł, więc mamy problem. No i co się stało? Ministerstwo Obrony Narodowej na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej utajniło plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych? Przy czym w czerwcu jeszcze ten plan był dokumentem jawnym, co oznacza, no mówiąc w języku potocznym, że coś nie pykło i to nie pykło bardzo ostro. I jest, mamy zasadniczy problem z finansowaniem. A teraz, co trzeba sfinansować? Tomek Dmitru, który jest znakomitym analitykiem budżetu, podliczył nam to bardzo ładnie wszystko. No i co mu wyszło? Że wartość umów wykonawczych dotyczących programu modernizacji technicznej sił zbrojnych bez amunicji podpisanych do tej pory przekroczyła 130 miliardów złotych. Zaangażowanie środków na tenże fundusz w latach 2022-2035 przekroczyło 165 miliardów przez samą agencję uzbrojenia, co oznacza, że wartość kolejnych umów według tego, co się mówi, że no tutaj minister był, umowa jest, coś tam miało być podpisane, może sięgnąć 350-450 miliardów złotych. To jest to, na co mówiono, że takie właśnie mamy wydatki, tak właśnie ma wyglądać ta modernizacja techniczna ze wszystkimi zamówieniami koreańskimi, amerykańskimi, tym co się przewiduje. Bliżej nawet powiedziałbym tej kwoty 450 miliardów. To jest oczywiście nie na teraz, to jest rozpisane na no, co najmniej 8 lat, ale jednak to są bardzo znaczne koszty, tym bardziej, że większość tych kosztów trzeba będzie ponieść w pierwszych 5-6 latach. Czyli teraz pytanie, co będziemy cieli? Bo no właśnie, chyba to, to jest najważniejsze. Co będziemy cieli? Ano, spójrzmy na to... Bo to nie jest decyzja tak naprawdę, w tym momencie, w jakim my jesteśmy, to nie jest decyzja, która byłaby decyzją tak najbardziej będącą w gestii wojskowych. To jest wszystko decyzja polityczna. Więc spójrzmy na to, który program jest ma wielu ojców i wielu popierających, natomiast który program jest sierotą. I od razu, co nam Tako, Ale przychodzi? to jedno
0: pytanie, jedno pytanie,
1: no. jedno pytanie
0: do ciebie. Tak, Bo słucham, czy... y, nie ukrywam, że mam informacje dotyczące problemów z płatnością za kontrakty koreańskie, mianowicie mieliśmy tam zapłacić dość sporą zaliczkę ja przyznaję się, że tych kwot nie do końca jestem pewien, więc trudno mi o nich mówić, ale to właśnie one bardzo zaniepokoiły decydentów między m.in. wicepremiera Błaszczaka, który z tego co słyszałem, bardzo mocno się zagotował, kiedy usłyszał, że nie ma środków na taką opłatę, więc chciałbym, żebyś nam jeszcze powiedział, co my tak naprawdę kupujemy w Korei i dlaczego. To ma w ogóle uzasadnienie, tak. bo często się mówi, że my jednak tak trochę e, dywersyfikujemy sobie te nasze zakupy, Choć, podczas no, gdy... Mamy decyzje
1: polityczne. Mamy decyzje polityczne, bo decyzją polityczną jest na pewno czołg podstawowy, czyli K2, no ale tutaj to mamy, tutaj to praktycznie biorąc niestety nie zostawiono nam wyboru. Dlaczego? Dlatego, że Abrams jest doskonałym czołgiem, jednym z najlepszych, na, najlepszym w tym momencie na światowym rynku, tych Abramsów zamawiamy tyle, ile zamawiamy. Mówi się o dokładnie 366 sztukach. Z tego zamówienia nikt nie zrezygnuje, bo wiadomo najlepszy sojusznik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj zadziałały niestety problemy z naszym kluczowym sojusznikiem, czyli z Niemcami. I to były problemy po obu stronach, niestety. I dlatego też zamówiliśmy, dlatego też pojechała ekipa do Korei. No, ewentualnie można by rozmawiać z Francuzami na temat leklerka, ale tutaj też sprawa wyglądała w ten sposób, że ta oferta francuska, z tego co ja wiem, przyszła po prostu za późno. No więc ekipa pojechała do Korei, zamówiła K2, które wymagały, no, sporej, wymagają sporej modernizacji. Tej modernizacji nie będzie. Dostaniemy czołg taki, jaki jest, staśmy to są już szczegóły techniczne, jakby to wyglądało według mnie, no nie jest on najgorszy, ale zasadniczo nie jest to top of the top, no jest to w miarę dobry czołg średniej klasy, no to będziemy ten czołg mieli, nie ma innych, trudno, natomiast zamówienie Armato Haubitz K9 to już jest naprawdę Naprawdę, no nie mam słów. Dlaczego? No to, ale Dlatego... co to znaczy
0: nie mam słów? Bo to I, i rozumiem, że mówimy cały czas o zakupach koreańskich. Ja powiem O zakupach koreańskich.
1: Dlaczego? Mm -hmm. Mamy coś takiego jak armatochałbica Krab, prawda? Ta armatochałbica Krab się bardzo sprawdza w wojnie ukraińskiej. Ukraińcy jej wystawiają niesłychanie dobre cenzury. Mówią, że jest to w ogóle najlepsza chałbica, z jaką oni walczą że jest, że gromi Rosjan w sposób niesłychany, filmy puszczają, a tymczasem co? Tymczasem z nienacka dowiadujemy się, że minister kupił docelowo do 600 sztuk, a na pewno będzie to 250 koreańskich porównywalnych Haubicka 9 Thunder. Przyczyna według MON, przyczyną jest to, że HSW nie ma dostatecznych zdolności produkcyjnych
0: jest zdolności produkcyjne, która, a, która hałbina, produkuje, tak? która Marku, produkuje Marku.
1: kraby. Która H produkuje H kraby, tak. Okay. I teraz wystarczyłoby, ja rozmawiałem na MSPO, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego z przedstawicielami HSW. Do Przecież HSW od dłuższego czasu mówiło o tym, że konieczna jest rozbudowa zakładu, że konieczne jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, a MON odbierał po 20 armatochaubic rocznie. Można było zwiększyć te, te zdolności produkcyjne kosztem zainwestowania 5 góra 10 miliardów złotych i w tej chwili po tak, takiej reklamie ze strony Ukraińców prawdopodobnie HSW nie mogłoby się opędzić od zamówień. Tych zamówień nie będzie dlatego że w świat poszedł czytelny sygnał, że polski MON nie wierzy w polskie haubice i zamawia koreańskie. Mało tego, że nie wierzy, zamawia dwa dywizjony tych haubic, to jest łącznie 30 wozów wsparcia do 64 podstawowych, czyli to jest kropla w morzu, a K9 będzie w pierwszym etapie Przynajmniej 250, a docelowo do 600. Marku,
0: ale nie to wiadomo, czy nam... tyle
1: będzie, Nie wiadomo, czy tyle będzie, ale wiadomo, że o takich liczbach wspominał minister. Nawet 672 było. było Marku,
0: ale było. to powiedz nam jeszcze jedną rzecz. OK, czyli tak. Nie chcemy z HSV, HSW e, e, Armato kupujemy je w Korei. Nie, nie bardzo tak. wiemy dlaczego, tak. Ze względów politycznych, tak. ale jakie. To są dokładnie względy, to <śmiech> trudno dokładnie chyba zrozumieć. <śmiech> Przepraszam, chociaż chyba, że chcesz nam powiedzieć o swoich podejrzeniach, ale ja Cię chciałem spytać, bo ja myślę, że większość z nas nie <śmiech> ma ja... <śmiech> armaty w Jak one mają nas obronić? Czy one są, mają walory obronne? Czy tak naprawdę one mogą być używane do, dopiero w momencie, kiedy ktoś nas napadnie, tak jak Rosja napadła na Ukrainę?
1: Co jest królem pola wojny? Pola walki na Ukrainie artyleria. Przede wszystkim artyleria, nie te oddziały z Mechu, tylko właśnie artyleria, która jest powiązana z systemem rozpoznania we wszystkich warstwach, od tej najwyższej rozpoznania na wysokim pułapie poprzez te niskie dronowe, które wypatrzą ci pojedyncze czołgi i wskażą je jako cel dla artylerii. I w takim razie te armatochałbice są niezastąpione ponieważ to jest ostrzał na dystansie od powiedzmy 10 do nawet przy pociskach z gazogeneratorem 50 kilometrów. I to jest bardzo celny ostrzał, bardzo celny do tego stopnia, że może trafić na taką odległość w pojedynczy czołg. Czyli jak to jest, jakie to są możliwości, Bateria tego typu armatochałbic to jest naprawdę ogromna siła. Ona jest równa mniej więcej dwóm, trzem bateriom zwykłej artylerii holowanej, która nie ma takich możliwości. Tym bardziej, że tam są stosowane pociski programowalne, które są, tak to się brzydko mówi, dedykowane na określone cele, kierowane na określone cele. To są na przykład pociski Excalibur, ale Polska robi też takie pociski AP-155 i miejmy nadzieję, że one wejdą do produkcji, bo od Excaliburów się za bardzo nie różnią. I teraz posiadanie takiej artylerii to jest wielka przewaga na polu walki od momentu, kiedy nieprzyjaciel przekroczy nasze granice. Rejony koncentracji, rejony wyjściowe, miejsca gdzie, jednym słowem, gdzie zbiera się do natarcia kompania, batalion, kompania czołgów, mogą być nakryte bardzo precyzyjnym ogniem i po prostu przeciwnik już nie ruszy, bo on będzie lizał rany, zbierał sobie zabitych i na tym będzie to wszystko polegało.
0: Marku, to powiedz nam jeszcze dlaczego Korea? Bo przyzwyczailiśmy się, że naszym czołowym partnerem są Stany Zjednoczone. No, ja jeszcze pamiętam, że przecież takim celem zresztą Lecha Kaczyńskiego między innymi, jednym z głównych celów było były dwa główne cele, sprowadzenie wojsk amerykańskich nad Wisłę, żeby amerykańscy żołnierze stacjonowali u nas, bo to zwiększa nasze bezpieczeństwo, a drugie, to już pewnie zapomniana, ale kiedyś bardzo słynna tarcza antyrakietowa. To zupełnie inna e, e, może, jak to powiedzieć, Zupełnie inny rodzaj zbrojeń, tak? I zupełnie inna broń niż armato A my dzisiaj tak naprawdę zupełnie to odpuszczamy, co zmieniły się czasy, zmienił się e, zmienił się styl wojowania, jak to w ogóle wygląda. Zaraz, jeśli tylko Marek wróci, będzie mógł nam na to pytanie odpowiedzieć. A ja od razu chciałem jeszcze wam powiedzieć, widziałem taką wypowiedź pani religii, jakbyśmy mogli ją jeszcze zobaczyć. Dwie wypowiedzi wyżej. Drogi Maćku, która bardzo mnie zaciekawiła. Jeszcze wyżej. Polacy nie gęsi swój język mają, ale jeszcze tak, Małgosia, pani Małgorzata Religo napisała, przemysł zbrojeniowy polski był dobry, ale co tam, Korea będzie lepsza. I jeszcze wyżej widziałem jeden, który bardzo mnie zaintrygował. O, kupić, i to jest clue, pani Małgosiu, kupić, nie kupić, potargować można, a czy z tego będzie zysk, to już wola. Boska. Wyjdźmy od tego, Marku, skoro udało się wrócić. Kupić, nie kupić, tak. potargować można. Czy z Koreańczykami da się potargować i czemu akurat tam musieliśmy się zwrócić? Bo to myślę, że w większości naszych resetarianek i recetarian niewiele, nie, nie no, nie, trudno sobie było wyobrazić, że akurat w Korei będziemy kupować sprzęt zbrojeniowy.
1: No tak jak mówię, niestety nasze stosunki polityczne z naszymi ewentualnymi partnerami z eurokoncernów były z Unii Europejskiej, a tam są także te eurokoncerny zbrojeniowe, były takie jakie były, czyli powiedzmy zasadniczo tośmy powiedzmy wzięli częściowo z nimi rozwód. I tak naprawdę ze wszystkich projektów wspólnych, praktycznie bardzo wielu, bo tam MRT, czyli tankowiec powietrzny, tośmy się wycofali, nigdy nie przystąpiliśmy do wspólnego programu czołgu przyszłości, czyli MGCS, nigdy nie przystąpiliśmy do wspólnego programu samolotu szóstej generacji. Chociaż były tam rozmowy z Brytyjczykami na temat programu Tempest, ale to też nic z tego nie wyszło. Także praktycznie został nam jako największy sojusznik, to ten sojusznik nad Potomakiem. Ten, że sojusznik był, jak wiadomo, jak wiadomo, ten, że sojusznik jako najsilniejszy, tutaj był najbardziej brany pod Uwagę zresztą od czasów Donalda Trumpa, on ma bardzo silne wsparcie u nas polityczne i liczy na takie samo wsparcie polityczne, tutaj jeżeli chodzi o naszą, nasz, nasz, nasz rząd oraz zakupy zbrojeniowe. No więc tak naprawdę nie pozostał nam żaden inny wybór, tylko szukanie źródeł zaopatrzenia dosyć egzotycznych. Korea tutaj była w miarę naturalnym wyborem z tego względu, że nasza prawica ma tam bardzo wiele kontaktów jeszcze wywodzących się z czasów pierwszego PiSu, tych 2007 rok mniej więcej. No i ja myślę, że te kontakty odnawiano, odnawiano systematycznie gdzieś tak mniej więcej od 2017-2018 roku i wizyta ministra Błaszczaka i wszystko co się tam potem działo to mnie nawet nie zaskoczyło, bo już od pewnego czasu, od ponad roku mówiono w branży zbrojeniowej, w tym świadku zbrojeniowym o tym, że będziemy szukali zaopatrzenia, będziemy szukali modernizacji technicznej, sprzętu, będziemy szukać tam. I mówiono jednoznacznie, Ameryka albo Korea. Raczej Europa nie wchodziła w grę. Okay. no żeby, żeby powiedzieć zdecydowanie dlaczego, to oczywiście musielibyśmy się cofnąć do ministra Kownackiego i owego słynnego uczenia Francuzów jedzenia widelcem, ale ja myślę, że to była tylko wisienka na torcie, tam było wiele innych spraw. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że było coś takiego jak program modernizacji Leoparda, naszego czołgu podstawowego kupionego od Niemców do standardu Leo2.pl, który to program zawalili zarówno Niemcy, jak i zawaliliśmy my. Tam było bardzo wiele napięć, iskrzeń. Ten program idzie bardzo powoli, do kilkudziesięciu sztuk rocznie, dwudziestu, trzydziestu. To jest naprawdę poziom no, śmieszny. I, i no tutaj myślę, że to też w jakiś sposób wpłynęło negatywnie na, na, na poszukiwanie zarówno sojuszników, jak i... Źródeł sprzętu do modernizacji technicznej.
0: No i ostatnie pytanie, bo nam wcięło, a musimy niestety kończyć. Marku, a co się stało z tą tarczą antyrakietową? Pamiętasz, bo generalnie była wielka dyskusja, i wielkim marzeniem Lecha Kaczyńskiego, między innymi, była tarcza antyrakietowa, która miała mieścić się w Polsce. Było to... Ależ jest! Jak
1: najbardziej jest Naval Station. Facility w Redzikowie swoje zadania pełni, gdzie jest, to jest tak naprawdę część rozpoznawcza, czyli radar i systemy obserwacji. Z tego, co wiewiórki, co po niektóre mówią, odgrywa też wielką rolę w przypadku wojny ukraińskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualną obronę, to tylko w tej chwili. W takim stanie, w jakim jesteśmy, no to byłaby obrona wysokiego pułapu amerykańska i tylko obszarowa, tylko, nie, tylko nie, niektórych miejsc, nawet bardziej punktowa. Ale tutaj to jest zupełnie inna sprawa. My musimy mieć dobrą obronę przeciwlotniczą, bo działania na Ukrainie pokazują, jak szalenie ważna jest obrona przeciwlotnicza. Gdybyśmy, gdybyśmy Powiedzieli, co jest najważniejsze w tej wojnie, to najważniejsze są dwie rzeczy artyleria i obrona przeciwlotnicza. Co zresztą widać, Ukraińcy się uczą, strącają masę rakiet kierowanych, strącają masę tych dronów kamikadze, natomiast część z tych dronów dalej osiąga swoje cele i infrastruktura ukraińska jest niszczona. Ale to jest tego typu sprawa, że znowu Ukraińcy się uczą i ja myślę, że te straty będą coraz mniejsze. I dlatego trzeba powiedzieć wprost artyleria przeciwlotnicza, rakietowa i lufowa jest poza artylerią holowaną i samobieżną królem pola walki. I taką musimy mieć.
0: Dziękujemy Ci Marku za ten wykład. Nie wiem czy wiesz, ale masz bardzo wielu fanów swojej, fachowości
1: Bardzo mi miło.
0: Na czacie, więc chyba musimy Ci przyznać stałe wojenne okienko. A wiem, że drodzy Państwo, jeszcze o sprzęcie będziemy nieraz rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Marek Meissner, ekspert dziękuję od góry. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wyglądasz. Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Za... Pozdrawiam Ciebie, Radku oraz Państwa.
0: Dobrej nocy. No drodzy Państwo, w ten sposób cieszę się, że cały czas dołączacie do naszego programu, bo jeszcze nie zapowiedziałem Wam niespodzianki, choć jeśli czytacie zapowiedzi, to może już wiecie, że też będzie dziś mój ulubiony temat, czyli miłość, miłość i miłość. Ale zanim ta miłość, poproszę moją ulubioną muzykę biop -hop która wcale mi się nie nudzi i bardzo chętnie ją używam i tutaj tak poprosimy siódemeczkę siu, siódemeczka Biokoba specjalnie dla Resetu zrobiona muzyka i ja ją bardzo lubię, dlatego was zachęcam do tego, żebyście też jej posłuchali a jak już się skończy zapraszam, połączymy się z Lucyną Krawiecką
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, nie ma co tutaj y, mówić po próżnicy Trzeba powiedzieć, że naszą gościnią jest Lucyna Krawiecka. Wyjątkowa dla mnie osoba i moim zdaniem wyjątkowa osoba dla nas wszystkich, którzy przeciwstawiamy się rakowi, pedofili w kościele i nie tylko w kościele, ale my m, możemy to robić symbolicznie, a Lucyna Krawicka, Krawiecka Zrobiła to samodzielnie i zupełnie niesymbolicznie, ale w międzyczasie przez te wszystkie lata, które minęły od ujawnienia pedofilskich skłonności księdza Moskwy Stylawy i jego skazania na symboliczny wyrok w zawieszeniu, dużo się u Lucyny zmieniło, a ponieważ jest ona dla mnie wzorem na wielu płaszczyznach, to chciałem też poprosić ją, żeby powiedziała mi mm, co się dzieje z ludźmi odrzuconymi, odrzuconymi przez Kościół, bo ja czuję się kompletnie odrzucony i czuję, że kompletnie nie mam, czuję, że tak naprawdę, mogę oczywiście powiedzieć, że musiałem to sprawdzić na własnej skórze, ale dzisiaj nie mam już żadnej nadziei, że polski Kościół może się jakkolwiek odbudować i widzę tego dużo znaków, rozmawialiśmy na ten temat ale co ja mam teraz robić ze sobą, Lucyna? Jak ja mam żyć bez tych wszystkich rzeczy, w których tautowano i które mnie, a ten kościół jest gdzieś daleko od tych rzeczy, w które ja wierzę?
3: No cóż, myślę, że jesteśmy dzień dobry, zaczynam tego właśnie. Zamy... Dobry wieczór, zamyśliłam się. Zamyśliłam się, bo ja chyba jestem w zupełnie innym miejscu. Ja chyba w ogóle nie czuję się odrzucona. Ja w ogóle może zacznę tak. Ja byłam bardzo blisko kościoła. Ten kościół mnie kształtował. Nie wiem, na ile kościół, na ile może jakieś tam własne poszukiwania, trudno powiedzieć. Jestem takim osobą od dziecka wychowaną przez kościół. Przeszłam przez tą formację azową. Stąd. Hmm, studia teologiczne, hmm, potem jeszcze, stu, no, jeszcze poza, poza studiami magisterskimi dalsze studia teologiczne. Generalnie to był mój świadomy wybór i zawsze byłam osobą bardzo racjonalną. Kiedy zaczęłam ten kościół, przepraszam, muszę tu powiedzieć, kościół to dla mnie nie jest jednoznaczne słowo. Kościół... Dla mnie to są dwa różne, dwa różne obszary. Instytucja, o której mówimy, kościół i moja przynależność do kościoła, który jest. Ja powiem, ja, ja muszę tak mówić, bo ja po prostu tak mówię o kościele, o mojej wierze. Mówię językiem właściwie teologii, nie, Ewangelii, nie umiem inaczej. Powiem drugi obszar jest to. Mistyczne ciało Chrystusa, tak? Czyli, to, co, łączność z Chrystusem, którą odnajduje poprzez Jego słowo. Pewnie ktoś mógłby mi zarzucić, że tutaj odeszłam w kierunku protestantyzmu. W ogóle mnie nie interesują w tej chwili żadne takie denominacje, żadne instytucje. Obszar, instytucja, kościół, z którym, mm, nie czuję się odrzucona, dlatego że ja, ja dojrzałam do tego, żeby zrozumieć, że ten Kościół nie ma nic wspólnego z tym Kościołem, do którego chcę należeć. Chcę należeć do Chrystusa, chcę należeć i jestem osobą bardzo wierzącą. Powiedziałabym nawet, że chyba w... Ja tamczas cały czas moje życie, ma na, na nie ogromny wpływ. Jest mi z tym dobrze, ja jestem osobą naprawdę dojrzałą i, i dobrze się czuję w tym Kościele, Czyli będąc wierna Jego Słowu, które mam w Ewangelii, w którymś momencie uświadomiłam sobie, że ja do, muszę dokonać wyboru. Czy będę tak wygodnie, tak? Wychowana, przyzwyczajona. Taka moja tradycja, poczucie bezpieczeństwa, strefa komfortu, tak? W kościół idziemy, komunia, ksiądz, od spółka, To no, Takie bezpieczne, takie domowe, takie od zawsze. Wszyscy tak robią, ja zawsze to robiłam, jest zawsze, wszyscy. jest super, tak? I nagle stoję przed dylematem. To nie jest Kościół. To jest jak instytucja, no jakoś ma rolę społeczną, polityczną, mm, różne ma rolę, tak, na tej płaszczyźnie socjologicznej, to ja tu widzę taką instytucję, która może być potrzebna na pewno, ale nie, nie wnikam, to jest inny temat. I nagle stoję przed dylematem, moje sumienie mówi dla swojej wygody, żeby nie wychodzić ze strefy komfortu. Idziesz do tego Kościoła, a czujesz całą sobą, że to nie jest w ogóle zgodne z tym, co Chrystus nauczał. To jest I tu nie chodzi o grzech jakiegoś człowieka, bo ja nie dojrzałam do odejścia tego kościoła po aferze pedofilskiej. Absolutnie. Chodzi o postawy. To, to co Chrystus w Ewangelii mówił. Grzesznik, celnik, jawnogrzesznik, nie przed wami wejdą do pleca Bożego. I on się nie pastwi nad grzesznikami. Absolutnie, idź. Wszystko będzie dobrze, wszystko z porządku, miłowałaś, to ci dużo będzie odpuszczone. Nie ma problemu. Ja też nie mam problemu z grzesznymi ludźmi w kościele. Często się zarzuca, a bo są grzeszni, no, ale człowiek dojrzały, wierzący wie, że poza tym grzesznym człowiekiem jesteś więcej. W kościele instytucji, ja nie wiem, czy jesteś więcej, znaczy ja czuję, że na tym się kończy. To są postawy, to jest kwestia postawy. Jak Chrystus odnosił się do paryzeuszy? Postawa, cynizm, cwaniawstwo. Kombinowanie i on, nie wiem, jeżeli są wśród słuchaczy ludzie, którzy znają Ewangelię, wiedzą, jak bardzo brzydko mówił do faryzeuszy, groby pobielane, plemię żmijowe, Strzeszczy się ich jadu, gdzie do, 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 do tych grzeszników zwracał się, że nie chciał ich grzechów. Nie miał z tym problemu. Ja rozróżniam postawy od grzechu. Grzech księdza y, pedofila, z którym miałam do czynienia, nie spowodował, że ja od Kościoła odeszłam, tak? Tu mm, generalnie postawa nie księży. Te instytucje, którą tworzą ludzie, ja tam Boga nie widzę. Dlatego y, ja nie zostałam odrzucona. Ja po prostu ja dojrzałam, dojrzałam. Ja nie robiłam żadnej przemocy na swojej wierze, na swojej duchowości. Ja tylko zrozumiałam, że to jest moja strata komfortu. Siedzę, bo się w tym wychowałam. No to tak jak człowiek, kurczę, jest przyzwyczajony do czegoś, to to robi całe życie, bo mu z tym wygodnie. W którymś momencie wyrastamy z tego. To było dziecięce. To było tylko pozorne. Zobaczyłam, że Kościół prawdziwe trwanie w jego miejsce, czym ciele, w tym krzewie winnym, tak? to jest zupełnie inny obszar. To jest obszar duchowości. To nie jest obszar żadnych materialnych y, symboli, czynów, obrzędu To jest obszar miłości i to jest bardzo konkretny, bo o tym obszarze miłości Chrystus całą Ewangelię powtarzał i mówił. No i, i dlatego ja tym bardziej jestem uważna na to, żeby być w Kościele Chrystusa, w tym duchowym, poprzez właśnie Jego słowo. Czytam, przeglądam się w nim jak w lustrze i znajduję go, bo jak możecie miłować Boga, którego nie widzicie, jeżeli nie miłujecie człowieka, którego widzicie. Jest miejsce, żeby Czynić jego Kościół wszędzie, w każdym momencie życia mam taką możliwość. To są uchodźcy na granicy białoruskiej, to są uchodźcy z Ukrainy, to są porzucone zwierzęta, to są dzieci y, porzucone, to są ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, to są ludzie w depresji. Więc cały świat jest pełen po prostu Chrystusa, który cierpi w tych ludziach. On to powiedział, nie uczyniliście to wszystko. No dla mnie to jest proste, jestem bardzo racjonalnym człowiekiem. Ja się czuję bardzo dobrze poza kościołem, bo ja jestem w prawdziwym kościele. Ja się czuję, nie potrzebuję żadnej denominacji, nie potrzebuję żadnej instytucji. Znaczy ja sobie mogę wejść do tego kościoła.
0: Ale, ale wiesz co, Lucyna, ja e, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. E, wielu naszych słuchaczy, szczególnie ci, którzy się teraz włączyli, ma taki e, dysonans poznawczy i czuje się trochę ewangelizowanych. E, a chyba zarówno te, jak i ja, Jesteśmy po pierwsze poza Kościołem, między innymi z tych wszystkich powodów, które Państwo wymieniacie na czacie, bo mocno je krytykujemy, ale chcemy Państwu, ja przynajmniej chciałem, zapraszając Panią Lucynę, Lucynę, z którą jestem po imieniu, pokazać, że nie trzeba tracić duchowości. Ja wiem, że ja doskonale rozumiem taką też alergię nawet na słowo Chrystus. Ja to doskonale rozumiem, bo ja to pamiętam jak miałem dwadzieścia kilka lat i próbowano mnie ewangelizować, jak ja miałem białą gorączkę z tego powodu, że ktoś mi coś narzuca, a ten Chrystus był takim sposobem, to słowo tak? To było dla mnie takim sposobem do tego, żeby mnie do czegoś przymusić, ale ty zupełnie inaczej postrzegasz Chrystusa, a chcę...
3: Ja mówię to, co czuję, bo ja jestem osobą wierzącą. Ale, ale, ale Lutyna, jedna rzecz, bo to jest
0: bardzo bym chciał, żeby to wszyscy państwo usłyszeli. To nie jest tak, że chrześcijanie, że ludzie wierzący w Boga, nieważne co, kojarzy, co co, wy o tym sądzicie, ale będą zmuszać, że to jest jakimś DNA chrześcijaństwa, że będziemy zmuszać, chrystianizować, z mieczami iść na krucjatę, żeby wszystkich przekonać do tego, że tylko jest jeden model życia i tędy podążajcie. Zgadzasz się ze mną, czy nie?
3: No, znaczy, no w ogóle to jest jakiś absurd. No, mnie się wydaje, że to jest w ogóle... Nawet chyba nie musimy o tym mówić, że to nie jest żadne chrześcijaństwo. No, przepraszam, kto założył kościół? Chrystus, tak? No, uży... no to Chrystus, no nie, nie powiem inaczej. Chrystus. On założył chrześcijaństwo, i... ale on nie zakładał instytucji. Myślę, że jak się czyta Ewangelię, no bo ja nie będę tutaj dodawać nic do tego, bo ja, ja mam alergię na to, kiedy jacyś tam księża, biskupi mówią, bo Bóg tak chciał i tak myślał i tak zrobi, tego zbawi. Strasznie mnie to denerwuje. Wczoraj usłyszałam jakieś przemowę jakiegoś, któregoś z tych, tych hierarchów prawosławnych moskiewskich, którzy tłumaczyli temu biednemu ludowi w cerkwi, że Bóg chciał ukarać naród ukraiński i Rosjanie zostali wezwani żeby skarcić naród ukraiński, my jesteśmy tym wilczem Bożym. Ja sobie tak słucham, co ten człowiek pieprzy, przepraszam bardzo za to słowo, ale to nie da się po prostu inaczej. myślę sobie, no tak, no on tutaj tak, tak sobie, tak sobie myślę, i tak sobie uświadomiłam, że tego Boga ci różni ludzie, ci często doktorzy kościoła, inni biskupi, inni hierarchowie, w swoim małym muszczku sobie tak sobie coś stworzą, tak sobie wyobrażają, nie? że on nas powołał, żeby naród ukraiński ukarać. No i oni sobie tak i tak mówią, bo oni właściwie też tak mówią, Bóg to zrobi, Bóg tak będzie patrzył, a na tych będzie inaczej patrzył. A też my mamy w Ewangelii, jak jest Bóg, tak? I, i właśnie ja sobie uświadomiłam, że y, co innego, ludzie, którzy nie chcą Kościoła, którzy gdzieś tam wiarę czy duchowość utożsamiali z instytucją, Instytucja obrzydła im, bo są na tyle inteligentni, no, że, że widzą tak, I, 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 i widzą, co się w tej instytucji dzieje, więc odchodzą. To jest dla mnie właściwie słuszne, bo my jesteśmy dojrzałymi ludźmi i musimy być tam, gdzie chcemy być, a nie tam, gdzie ktoś nas przymusza. Tak? No więc odchodzą do kościoła, oni nie mają wtedy, nie wiem, mogą żyć bez duchowości, Mogą szukać jej gdzie indziej. Jest mnóstwo w tej chwili sytuacji, gdzie ludzie szukają przeróżnych form duchowości yoga, buddyzm, nie wiem, jakieś tam religie słowiańskie lub jeszcze inne. I nie ocenia mnie się zdaje, że, że, że duchowość jest ok i każdy szuka tego miejsca, gdzie chce, nie, nie mnie to w ogóle ocenia, zresztą mi się nawet może i to podoba, bo ja nie wymyślę, znaczy ja, jest, ja mówię o ludziach, którzy są wierzący, nie chcą zostawić to kościoła, bo mówią ten kościół jest przecież mój, a to, że oni grzeszą, to, no, to, no to grzeszą, ale ten kościół... No ale sięgnijmy do początku, tak? Zaraz już po tym IV wieku, kiedy ten kościół zaraz bardzo szybko, kiedy się zbratał z tymi rządzącymi, z tymi królami, cesarzami, władcami, ten kościół przestał być znakiem um, Ewangelii, tak? Więc dla ludzi wierzących y, logiczne i rozsądne, i racjonalne jest to, że, że, że może to właśnie w ogóle nie jest kościół. To jest taka instytucja nazywana kościołem, to zależy, czy mówimy o wierze, czy mówimy o przynależności do instytucji, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Taka instytucja obrzędowo-ceremonialna tutaj celebruje przyjście na świat, celebruje związanie się dwóch ludzi w związku małżeńskim, celebruje odejście. No to taka instytucja jest potrzebna, starsi ludzie tam mogą spędzać czas, jest to też im potrzebne, takie społeczna rola kościoła. To wszystko, to, to może tu rozważać, tak? Natomiast ja mówię o wierzących ludziach. Ktoś, kto odchodzi z Kościoła, bo utożsamiał y, y, wiarę z Kościołem, no to y, nie wiem, co zrobi. Nie wiem, co zrobi. Ja nikogo nie będę y, y, zmuszała do, 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 szukania, y, do szukania duchowości. No, ja mam tą duchowość moją ewangeliczną. tak? Ja się czuję bezpiecznie w mojej przestrzeni. Ja się czuję w Kościele takim, który założył Chrystus. Ja czytam Ewangelię, upewniam się czy na pewno y, idę jego drogą, tak? czy jestem y, na dobrej drodze. Nie chodzi o to, tutaj, żeby liczyć sobie te grzechy, tylko chodzi o to, żeby tak jak powiedział Chrystus, kto bardzo ukochał, to, to temu, temu się daruje. Więc te grzechy, to w ogóle cała ta kultura grzechów w Kościele jest w ogóle jakąś kompletną pomiąką. Chrystus w ogóle tego nie robił, w ogóle nikomu tego tak nie wyliczał.
0: Lucyno, niestety musimy kończyć. Ja mam taką do Ciebie prośbę i tutaj e, bardzo przepraszam Państwa, będziemy musieli kończyć, bo mamy jeszcze jedną rozmowę, ale powiem szczerze, dostaliśmy tyle pytań różnych i opinii, z którymi chciałbym Cię skonfrontować, że nie chciałbym nawet zaczynać. Ale obiecuję Państwu i bardzo Cię proszę, Lucyno, jakbyś się mogła jeszcze pochylić nad tymi opiniami już po naszym programie, który Ci przekażę, żebym mógł je jeszcze omówić, to będę Ci bardzo wdzięczny, bo, bo widzę, że tutaj bardzo dużo no, nie porozumień, jeśli chodzi o Twoje słowo, a wiem, że masz to wszystko przemyślane. Także bardzo Ci dziękuję już dzisiaj i, i bardzo Cię proszę, żebyśmy odłożyli tę naszą rozmowę i dokończyli ją jeszcze w kolejnej odsłonie Katarzys, dobrze? Tak, oczywiście. Przepraszam, się Lucyno.
3: rozgaduję, ale to jest temat, który mi zawsze jak wejdę, to nie, nie, nie potrafię się po prostu... Ale nie, to
0: dla, dlatego My... zrobimy to inaczej. No. Drodzy Państwo, Lucyna, Lucyna Krawiecka powiedziała Wam trochę o tym, o moich rosterkach. I pewnie o rozterkach Lucyny. Ja widziałem, jak reagowaliście na to, o czym mówiła, więc przekażę Wasze opinie Lucynie i wrócimy do tego na ostatnim odcinku Katarzys. Dziękuję bardzo, Lucyno. Dobrej nocy ci życzę. Tymczasem.
3: Dobre no. Dobre no. I no. drodzy Państwo, no cóż,
0: Zdrabiam. wiem, że. Niektórzy z Was poczuli się skonsternowani, w związku z czym teraz będzie coś, co na pewno Wam osłodzi tę religijną otoczkę, w której przez chwilę się znaleźliście. Czysty seks, czysta polityka. Już za chwilę rozmowa z autorką Tinder Bali i córką posłanki PiS która sama o sobie mówi, że monogamia nie jest dla niej. A może jest takich ludzi też więcej, dla których monogamia absolutnie nie jest czymś, do czego są stworzeni. Już za chwilę rozmowa, a ja się już na razie pożegnam i będę z Wami na czacie. Myślę, że Kasia Pieruszka zadowoli Was wszystkich.
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim.
4: Jaka jest Azja? każdy
2: widzi. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz, każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Jaka jest Azja? każdy widzi.
2: Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Dobry wieczór Państwu! To jest Katarzys i nagrywamy właśnie rozmowę z autorką książki Bali Tinder. Książka narobiła swego czasu pełny tytuł, co ważne. Nazywa się Bali Tinder Wolność i relacje. Autorką jest Kasia Pieluszka, która specjalnie dla Państwa przyjęła zaproszenie i rozmawia z nami, z daleka. Dobry wieczór, Katarzyno.
4: A, cześć, słabo cię słyszę. Niestety siedzę teraz przy ulicy nawet się zastanawiam, czy się nie przenieść do środka. Mam nadzieję, że wy mnie dobrze słyszycie.
0: Słyszymy cię bardzo dobrze, a ja się postaram hmm? mówić jeszcze trochę głośniej. Też poproszę moją realizację, żeby sprawdziła, czy z poziomami dźwięku jest wszystko ok. Kasiu, no nie kryjesz, że narobiłaś sporo zamieszania swoją książką. No i zacznę od tego, żebyś nam powiedziała, skąd się łączymy i gdzie ty tak naprawdę żyjesz, bo masz zdjęcia z bardzo egzotycznych miejsc. Napisałaś książkę o Bali, nie tylko o Bali. Kiedy wyjechałaś z Polski i dlaczego?
4: Z Polski wyjechałam w marcu 2018 roku. No i to w zasadzie było rozstanie z moim byłym chłopakiem, czyli um, rozstałam się z nim, kupiłam bilet trzy godziny później, a tydzień później mieszkałam już na Filipinach. A więc no, to była taka nagła decyzja powiedzmy, bo też a przygotowywałam się już powoli do takiego życia, wiedziałam już, że mogę pracować zdalnie, wiedziałam już, że mogę wyjechać i tak naprawdę czekałam na swojego byłego chłopaka poniekąd. Więc, jeśli, więc wtedy, kiedy a, ten związek się rozstał, no to już wiedziałam, że nadszedł ten moment. tak Albo żyję pełnią życia teraz, albo, no, albo dalej. Po prostu pogrążam się w smutku, po rozstaniu jeszcze i tak dalej. I, i um, dążę do tego, żeby zarabiać coraz więcej. Um, bardziej skupiam się na karierze, a nie na życiu. No i generalnie w końcu podjęłam decyzję, że jednak wybieram życie, a nie, a nie właśnie też rozwój w Polsce, bo wiadomo, że wiadomo, że jak nie ma cię na miejscu, to już nie dostaniesz takich dobrych ofert pracy, jak, jak jesteś tutaj na Bali, tak? A znaczy, jak jesteś, przepraszam, jak jesteś w Polsce, to dostajesz lepsze oferty pracy niż na Bali. Ale moja kariera myślę potoczyła się całkiem nieźle, teraz już w ogóle spełniam swoje marzenia, bo, no, bo teraz piszę.
0: Teraz piszesz. No to zacznijmy od tego, dlaczego napisałaś Bali Tinder?
4: A dlaczego? Pisałam w sumie inną książkę. Pisałam książkę o ludziach, których spotkałam w Europie, moich znajomych, i jaka jest różnica między, między ich mentalnością, kiedy są w Europie, a kiedy są właśnie na Bali. Ale generalnie nie, nie potrafiłam skończyć tej książki, zaczęłam, poszłam na kilka randek i stwierdziłam, że to jest dobry pomysł na książkę, bo w zasadzie a, to dating life here, e, tutaj jest no, straszne, no, teraz nawet jest a, jeszcze bardziej intensywnie, dlatego piszę drugą część Bali bez Tindera. Um, but, to umawianie się tutaj, ten rynek jest bardzo duży przede wszystkim, nazwę to rynkiem, jest naprawdę dużo osób i ta otwartość też seksualna i to wszystko, no to jest dość ciekawe, to jest kompletnie inne podejście niż w Polsce.
0: A dusiłaś się w Polsce, że musiałaś znaleźć spełnienie na Bali?
4: To znaczy, a nawet w książce chyba napisałam, że od zawsze czułam, że nie pasuje gdzieś tam do tego kraju. Nie podoba mi się trochę to, że jednak każdy, każdy podąża za tymi pieniędzmi, że ludzie zapominają trochę o radości z życia. Widzę też, że ta społeczność nie jest taka otwarta jak tutaj, czyli na przykład mogę sobie porozmawiać z kimś w sklepie czy na ulicy. I, no I dusiłam się trochę, tak. Muszę przyznać, że, że gdzieś tam już był ten moment, żeby wyjechać. I, i też myślę, że jak, jak ktoś marzy o podróżowaniu i takim życiu, no to powinien zrobić to jak najszybciej.
0: Hmm. w takim razie muszę Cię spytać jeszcze o motywację, m, pogłębić to pytanie. Czy ty mhm. jesteś ekshibicjonistką?
4: Ekshibicjonistką? Nie, nie. Ja jestem. Generalnie tutaj w tej społeczności to jestem, myślę, jedną z naprawdę porządniejszych osób. A Jeśli chodzi o myśli, o, o to, że przelałam e, wszystko na papier. Um, myślę, że jeśli jesteś pisarzem i tym bardziej piszesz o sobie, no to musisz e, schować musisz wstyd do kieszeni <głosy> I, i powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, bo, bo jeśli to będzie nieszczere, jeśli... jeśli jeśli to będzie takie sztuczne, robione pod, pod widza i, i jeśli nie, nie zradziłabym takich, myślę, mocniejszych może detali z mojego życia, to ta książka nie byłaby dobra. To znaczy może polskiej publiczności by się podobało, ale na pewno nie mi.
0: To prawda zobaczmy, ty też się nie boisz wiesz to ja miałbym tylko małą prośbę, żebyś zgasiła papierosa ale z bardzo formalnych przyczyn bo nam YouTube inaczej utnie, kiedyś to przeżywaliśmy zobaczmy jak wygląda opętana Opęta na pieluszka, bo chcę pokazać, jak ty masz dystans do siebie, ale też jakby no, nie, no trudno nie zauważyć, że jesteś dość um, wyzywającą osobą, bym powiedział. I jeszcze chciałem cię spytać o, o poproszę jeszcze drugi, drugi, o tutaj jesteś diablicą, ale o diablicy to jeszcze za chwilę porozmawiamy, natomiast mnie e, bardzo zaintrygowało to, co napisałaś o facetach, i mamy jeszcze takie pieluszka o polskich facetach, tak? Tutaj jakby no też no nie kryjmy, że nie masz problemu z byciem ciało pozytywną, ale napisałeś dla, do wszystkich kobiet, które mnie nienawidzą, nie martwcie się, nie umówię się z waszym mężem, wolę waszych synów. No to jest mocna prowokacja, ale to też napisałaś już po tym, kiedy zaczęły się komentarze w Polsce. Z jakimi komentarzami w Polsce się spotkała?
4: A to znaczy, chodziło też o komentarze, jakieś, jakieś wiadomości, nawet kobiet, że o, odczep się od czyichś mężów, ale ja tak naprawdę powiedziałam, że ja nie uderzam do tych czyichś mężów. Dlatego tak sobie zażartowałam i też myślę, że dużo osób traktuje część moich wypowiedzi z dużym dystansem, bo, bo ja mam bardzo sarkastyczne poczucie humoru i też jestem dość otwarta w tym, co mówię w sieci. A, jeśli chodzi o ciało, no to tutaj zresztą panuje taka kultura, śmiejemy się z tego, że dziewczyny jadą w bikini dosłownie na imprezę i właśnie jak się siada na skuter w tym, w tym bikini w stringach, no to wiadomo, że widok jest niezły, ale generalnie tak jest. Ja dzisiaj założyłam sukienkę, ale no generalnie no ludzie ludzie tutaj nie ma czegoś takiego, jakiegoś body shining czy coś takiego. No ludzie chodzą tak jak ich Pan Bóg stworzył, tak? może nie nago, ale właśnie bikini i jakaś krótka spódniczka ewentualnie. i, i nie, nie, nie zakrywa się tu jakoś szczególnie ciała, tym bardziej, że jest strasznie gorąco, więc myślę, że ja się tego tutaj nauczyłam. Że jak, że jak że ja tutaj, to, no nie jest, to nie jest nic nadzwyczajnego, że zapozuję do zdjęcia w bikini.
0: Czy taka byłaś w Polsce? Widziałem twoje zdjęcia jeszcze sprzed kilku lat, no tu tam jesteś okutana w swetrze. Ja rozumiem, że jesteśmy w gorszym klimacie niż jest na Bali, ale chciałem spytać, czy coś się w twoim życiu zdarzyło poza rozstaniem z mężczyzną? Mówi się, że lekarstwem na jedną miłość nieszczęśliwą jest kolejna miłość. Zastanawiam się czy ty odkryłaś w sobie tą otwartość do seksu, bo w Polsce takie osoby, które mówią otwarcie o seksie, a ty nawet mówiłaś o tym, że nie jesteś monogamistką, są nazywane różnymi słowami, które niekoniecznie są pozytywne, a la to jest najmniej, no bym powiedział, ostre sformułowanie. Nawet czy ty byłaś taka w Polsce, czy ty otworzyłaś się na Bali?
4: mam się na Bali, bo w Polsce w zasadzie byłam w związkach, gdzieś tam przerwa przerwach między moimi byłymi chłopakami, bo tak naprawdę byłam w trzech e, długich związkach. Um, a Gdzieś tam umawiałam się i miałam te one night stand i tak dalej, ale gdzieś ta otwartość to jest bardzo długi proces, żeby w ogóle dojść do mojej mentalności. Teraz to myślę, że faktycznie ktoś musi spędzić tak za trzy lata e, w Azji bo mm, no nie wszystko na początku było dla mnie takie normalne, na przykład samo spóźnianie się ludzi. Gdzieś tam sama teraz też się spóźniam, ale też musiałam się do tego przyzwyczaić, do tego, że, że na przykład tu ja nie napiszę wiadomości, na przykład ktoś do mnie pisze, 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 ja nie odpisuję na tą wiadomość, nawet jeśli to jest chłopak, z którym spam tydzień temu. Nie wiem, no już ma się taki... Po prostu a zdajesz sobie sprawę, że jesteś um, tym człowiekiem, który zarządza swoim życiem, że świat jest tak wielki i że tak naprawdę dbasz o wiele osób, ale stawiasz jednak siebie na pierwszym miejscu.
0: Hmm. No to bym powiedział, że jest takie zupełnie niepolskie, szczególnie kiedy my jesteśmy w kraju bardzo katolickim. No i na przykład chciałem Cię spytać, jakie jest Twoje podejście do tego, co zobaczyłaś w Polsce, bo trudno ukrywać, że dużo się tutaj zmieniło, od kiedy wyjechałaś. Mieliśmy w 2020 roku... Hmm, no dyskusję o aborcji. Potem był wyrok trybunału Julii Przyłęckiej, który zakazał aborcji. Nie mamy dostępnego in vitro. O seksie się praktycznie nie rozmawia na pewno w telewizji publicznej. Czy ty uważasz, że my jesteśmy sfrustrowanym seksualnie społeczeństwem?
4: A myślę, że niektórzy ludzie tak, szczególnie ci, którzy wypisywali do mnie jakieś wiadomości, dziwne um... Ale jakie? No właśnie nazywanie mnie tym szonem i tak dalej, jakby nie widzę tutaj e, powodu, bo tak naprawdę to jest moje życie i dlaczego druga osoba ma mi się do niego wtrącać. I ja już się wypowiadałam też na temat aborcji i tak dalej, ale nie jestem osobą, która jest w stanie coś zmienić. Um, nawet jeśli moja mama jest w sejmie, no to też to jest, to ona odpowiada przed swoim elektoratem, tak? I ja mogę starać się coś zmienić na swój sposób, ale faktycznie gdzieś tam po tej publika publikacji książki, ja się nie spodziewałam, że, ten że, ten że tyle ludzi, tyle osób będzie w szoku, że ja sobie tak żyję, bo wydawało mi się, że to jest poniekąd już normalne i że Polska, granicząca tak naprawdę z Niemcami. Gdzie, gdzie jest tam Berlin, gdzie seks uprawia się w klubach, i, i gdzie tak naprawdę z Wrocławia jest 4 godziny, żeby tam dojechać? No, że, że, no, że Polska jest jeszcze tak zamknięta, tym bardziej, że ja nic nie mówię. Nie mówię nic a, za bardzo o orgiach, o innych rzeczach, które się często pra praktykuję: trójkąty, czworokąty. tak.
0: Często no ja znaczy, się praktykuje, ale nie mówisz, bo nie mówisz, czy nie mówisz, bo się wstydzisz, czy nie mówisz, bo to nie wypada, czy nie mówisz, bo po prostu to nie jest dla ja Nigdy
4: nie byłam, e, właśnie, nigdy jeszcze nie byłam w trójkącie, chociaż teraz e, będę opowiadać e, pewną historię. Jak powiedziałam Brazylijczykowi, żeby mi znalazł jakiegoś chłopaka i może, może byśmy. Um, zrobili trójkąt ale ja sobie tak żartowałam w sumie po pięciu minutach przyprowadził mi drugi obraz i, i powiedział, że spoko, nie ma problemu pokazywał, czy, czy na pewno mi się podoba i opisuje właśnie to w drugim, w, sumie w pierwszym rozdziale książki śmieszna sytuacja, ale ludzie, ludzie tutaj to robią więc i tutaj też jest tak, że my często rozmawiamy o seksie um, to nie jest żaden temat tabu. W Polsce moi znajomi też rozmawiają o seksie, ale e, częściej rozmawiam jednego o problemach, o dachówkach, o kredytach, o domach, o dzieciach i tak dalej. Wiadomo.
0: Ale, nie, <grych> ale co to nie... znaczy, że oni inaczej fajnie. rozmawiają o seksie? Bo znaczy... chodzi mi o to, że twoja książka ma szansę stać się pretekstem do tego, żeby rozmawiać o seksualności Polaków, ale ta seksualność jest tłumiona i tutaj, no, skoro sama jakby przywołałaś swoją mamę, no to trudno powiedzieć, że prawo i sprawiedliwość, które mama reprezentuje, no, nie ma tutaj tak zwanych zasług, bo jednak mm, na A, przykład ja straszenie środowiskiem LGBT y, po, jest y, przeprowadzane. Takim no, wytrychem, że chcą nam seksualizować dzieci, nawet w przedszkolu. Czy ty uważasz, że czy, czy to była Twoja ambicja, czy ty tak naprawdę chciałaś nie wiem, pokazać siebie, zarobić kasę, stać się sławna? Jakie były Twoje motywacje? Wreszcie dużo
4: osób mi zarzuca, że napisałam tą książkę dla pieniędzy. Ja tak naprawdę a, a, proszę się to orientować. Najpierw, ile pisarzy zarabiają w Polsce, później mówić, że napisałam książkę dla pieniędzy. Nie, to jest moja pasja, ja lubię opowiadać te historie, jeśli um, wiem, że często zmieniam czyjeś życie, czyjeś podejście, ktoś może się trochę bardziej otworzyć, ludzie nie są pewni um, pewni tego, co mogą czy nie mogą uh, i gdzieś tam pokazałam im trochę, że można powiedzieć takie rzeczy w Polsce, mimo tego, że się za to bardzo obrywa. Um, Coś jeszcze chciałam powiedzieć i mu to przyjechał i zapewniałam. <grych> e, no, nie, myślę, ale jak mówisz,
0: że często obrywasz, to spotkałaś się pozytywnie. jeszcze z jakimiś pozytywnymi e, reakcjami, na przykład? No tak, bardzo często. E, A jakie to były bardzo, reakcje?
4: bardzo dużo wiadomości dostaję, że właśnie kogoś do czegoś e, zainspirowałam, szczególnie e, w okresie wakacji dziewczyny z Polski otworzyły się trochę bardziej, poszły na randki Gdzieś tam opowiadały mi, że przeżyły super, super kilka dni z kimś, więc fajnie, cieszę się. Nie, nie, nie pisałam tej książki absolutnie dla pieniędzy, raczej ze względu na moją pasję. Gdybym pisała dla pieniędzy, to pewnie opublikowałabym sama i zrobiłabym sobie sama reklamę, a gdzieś tam jak już publikuję z wydawnictwem, przy czym to jest finansowane przez wydawnictwo, no to też jest jakiś prestiż, prawda?
0: No dobrze, ale to jeszcze chciałem Cię spytać o tą Twoją przemianę, bo powiedziałaś, że się otworzyłaś na Bali. Ja powiedziałem, że Cię widziałem w swetrach okutaną na starych zdjęciach, jak się szykowałem do naszej rozmowy. I też powiedziałaś o tym, że jesteś autonomiczna od mamy, no ale jednak to jest hardkorowa sytuacja, kiedy córka polityczki, która no, no jest po pierwsze w PiSie, ale twoja mama też ostro romansowała politycznie z narodowcami między innymi i jest znana z takich dość ostrych wypowiedzi. Czy, czy to jest jakiś twój bunt? Bo często jest tak, że jednak buntujemy się przeciwko naszym rodzicom, a wszystko to, co pokazałaś, w Bali Tinder, no to to są rzeczy, które PiS tak naprawdę zwalcza jako rozwiązłość, jako um, no, skupmy się ja na tej rozwiązłości.
4: Ja moją mamę za to, że um, potrafiła sobie poradzić i też uśwignąć takie dzieci jak mam, bo jednak nie ma lekko. Um, I a staramy się nie chodzić sobie w drogę z poglądami. Czasami um, gdzieś tam ta dyskusja w domu się odbędzie, ale ciężko mi jest myśleć za moją mamę, czy, czy mówić jej co, co ma robić i tak dalej i mama też stara się nie wtrącać do mojego życia, więc ta ta cała rodzinna sytuacja jest kompletnie oddzielona od tej, od tej politycznej, chociaż czasami właśnie sugeruje mamie, że może powinnaś zagłosować tak, a może coś tam, no ale czy to się przełoży faktycznie na działania? to już jest jej decyzja, tak?
0: Ale ja Cię muszę spytać o to, czy mama Ciebie rozumie, bo Twój styl życia jest tak odległy od norm ja moja mama nie się z tych norm. Mhm.
4: Moja mama mnie rozumie z tego względu, że ja bardzo dużo przeszłam w życiu. Właśnie straciłam tatę, straciłam brata. I ona musiała też to wszystko udźwignąć, bo stracić dziecko to nie, jest, to nie jest łatwa sprawa. No i moja mama też zrozumiała, że ja po prostu muszę żyć po swojemu i też, że nie może mnie w żaden sposób ograniczać, bo jeśli zetniesz się ze śmiercią w takiej bliskiej rodzinie. A, no to zdajesz sobie sprawę z tego, że to życie jest faktycznie jedno i trzeba, trzeba z niego korzystać. Um, myślę, że moja mama jest szczęśliwa najbardziej w ogrodzie. Tak naprawdę polityka też, też gdzieś tam ją trochę... To nie jest łatwy zawód, ludzie tego też nie rozumieją. To jest bardzo, bardzo ciężka praca i... I generalnie ten hejt i to wszystko, z, jak mi się spotykasz, my mieliśmy sytuację, że ktoś tam protestował przed ich domem, jacyś sąsiedzi, to, to wszystko nie jest łatwe, bo ludzie cię lubią i nie lubią. Ja poszłam a, poniekąd tą samą drogą teraz, tylko że w, w innym kierunku bardziej promuję właśnie wolność, a nie odwrotnie. Um, no i też się mierzyłam teraz sama z tym hejtem, ale nie mieszkam w Polsce, przez co mi jest dużo łatwiej. Chociaż jak wróciłam na Bali, to zauważyłam, że musiałam jeszcze trochę do siebie dojść, trochę odzyskać tą starą się pewność siebie, bo też ludzie mówili, że ona wcale nie jest taka ładna. Głosowali, czy mam duże, czy mały nos. To nie jest miłe. Jakby Zauważyłam to ściąganie na dno tych ludzi z boku, którzy cię tak naprawdę nie znają. Oni nic... A, dobra, jeśli przeczytali książkę, mogą coś o mnie wiedzieć, ale wielu z tych ludzi nie przeczytało mojej książki i po prostu um, wsadziło mnie do jakiejś szufladki na podstawie jednego wywiadu. Um, no
0: i... Na podstawie tego wywiadu, w którym mówiłaś, że nie jesteś monogamistką? Na podstawie tego wywiadu? Bo tak było, powiedziałaś, że nie jesteś za monogamią. A jak, Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład... Ostatnio prezes Jarosław Kaczyński, którego głos jest dość mocno, powiedział, że kobiety w Polsce nie mają um, dzieci. Najczęściej, bo jeżeli się do 25 roku wali w szyję, no to ja potem się nie ma dzieci. Ty ktoś, nie
4: ktoś na ten temat żartował, a generalnie. Um, boisz się
0: powiedzieć coś złego o prezesie partii, w której twoja mama jest posłanką?
4: Um, nie boję się powiedzieć niczego złego. Też e, nie poznałam nigdy osobiście, tak szczerze mówiąc. I Na co i myślisz tak o jego opiniach? Bo nie chodzi mi o to, żebyś interesuje. oceniała
0: jego buty czy y, emplua generalnie, ale no... To jednak jest problem dla bardzo wielu kobiet, widziałaś na pewno strajki kobiet y, masowe, wielotysięczne, czasami nawet 100 tysięcy ludzi wychodziło na ulicę. Ta władza jest uznawana za przeciwna kobietom, y, za tłamszącą wolność kobiet, tłamszącą wolność wyboru, a ty sobie jedziesz na bali, uprawiasz sobie y, bez, y, nie wiem jak to powiedzieć. Tak, y, Masz, masz wielu kochanków, wchodzisz na techno, nie wiem, czy palisz jointy, czy wrzucasz jakieś używki, bo nigdy tego nie widziałem, ale chyba też nie masz z tym jakiegoś specjalnego problemu, jeśli chodzi o to, jak ludzie żyją. No jakby no, jesteś ewenementem, masz tego świadomość, dlatego cię pytam, jak z perspektywy osoby, która żyła w Polsce i nie była tutaj szczęśliwa, bo to powiedziałaś, że nie byłaś była szczęśliwa, obserwujesz, jak no cóż, kobiety mają coraz ciężej nad Gispą.
4: No tak, Polki wal walą w szyję do 25 roku życia, bo ich życie jest bardzo smutne. Czasami. Później nie mają dzieci. Nie, ono żartuje. Generalnie ja staram się trzymać z, z daleka od polityki, a zmieniam no. e, zmieniam może podejście niektórych osób swoją drogą, tak? Bo też... Też, też gdzieś tam um, a też identyfikują się ze mną czy identyfikują mnie ze, środka, ze środowiskami e, fem, feministycznymi, ja absolutnie to wszystko e, popieram, a co do e, prezesa, no to ja na niego nie głosowałam, więc ciężko mi się wypowiadać, to trzeba zapytać kogoś, kto głosował na pana prezesa.
0: Okej, okay, no dobrze, ale mi chodzi bardziej o tą sytuację kobiet, bo ty jesteś, czy chcesz, czy nie Polką i polską kobietą i musiałaś emigrować. I tak się zastanawiam, czy to nie jest... Nie musiałam,
4: absolutnie nie musiałam, tylko chodzi mi bardziej o to, że ja chciałam emigrować. Ja chciałam żyć w ciepłym kraju, chciałam żyć na jakiejś wyspie, chciałam mieć wiecznie gorąco, bo też nie lubię zimy. Absolutnie nie musiałam emigrować. Ja miałam całkiem fajne życie w Polsce wcześniej, no ale Um, też, też chodziłam na techno, też e, nie stroniłam od używek, e, też paliłam papierosy, też miałam grupę znajomych, z którymi stale interesowałam, e, tylko po prostu chciałam już imigrować. Ja jestem osobą, która nie potrafi e, usiedzieć zbyt długo w, w jednym miejscu i uważam, że jeśli któraś kobieta czuje, się, czuje potrzebę faktycznie życia takiego jak ja, no to powinna wyjechać. W Polsce jest to poniekąd możliwe, ale tak jak gdzieś tam powiedziałam już wcześniej, tworzysz sobie grupę osób, z którymi żyjesz fajnie i wszystko jest super, z którymi jesteś, uh, jesteś otwarta, z którymi możesz o wszystkim porozmawiać, ale jednak to środowisko, to całe otoczenie jest no jednak niezbyt open-minded, że tak powiem.
0: Ale powiedz coś więcej o tym, bo wiesz, jakby wcale nie kryję i to nawet mówiłem w tym programie, że ty jesteś bliska mojemu sercu, bo jesteś mm. wolna, nie boisz się mówić o tym, o czym inni się trochę wstydzą. I mhm. jakby bije szczerość z ciebie. No, nie ulega wątpliwości, że jakoś się uwolniłaś od różnych konwenansów. Ale jeszcze raz tutaj wracam do tego, bo jesteśmy katolickim krajem i to moim zdaniem jednak Kościół katolicki, ten program nazywa się Katarzis Nie przez Przypadek. Mhm. Kościół katolicki tłamsi seksualność generalnie. Uważa, że seks jest czymś złym. Na przykład Anna Sobecka była lektorka Radia Maria, kiedyś zasłynęła w wywiadzie z Anią Kalitą rozmawiała i powiedziała, że seks jest zły, bo nie rozwija. I dlatego chciałem cię spytać, czy ty, czy, ty, czy ty odeszłaś od Kościoła katolickiego, dokonałaś apostazji, czy zawsze byłaś daleko? No bo twoja mama i twoje środ... no, no twoja mama na pewno jest bardzo związana z takim ruchem katolicko-narodowym, bym powiedział, który PiS no, reprezentuje. Więc pytam ciebie o, o twoje korzenie, bo kto wie, może ty będziesz um, taką osobą, ja która.
4: Miałam sześć, miałam wierzmowanie, ale generalnie zawsze widziałam, że coś jest nie tak. Nie, tak. nie podoba mi się, materia ja zresztą o tym napisałam w książce, nie, 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 nie podoba mi się fakt, że, że to już często i to w wielu religiach, nie tylko w tej, ja tam poruszam różne, różne tematy religii i uważam, że Żadna wiara nie powinna być utożsamiana z pieniądzem, zresztą też na, o spiritual people, people którzy, którzy sprzedają te kursy i dla mnie te wszystkie instytucje robią jeden wielki biznes, to mi się zarzuca biznes, ale tak naprawdę ten biznes leży gdzieś indziej u ludzi, którzy tak naprawdę mają te pieniądze i którzy wykorzystują w jakiś sposób te, te masy tak naprawdę.
0: Ale Kościół Katolicki też w to wpisujesz? Znaczy jako no, instytucję, która...
4: Uważam, że, że no, no. Kościół Katolicki jest teraz instytucją do zarabiania pieniędzy, tak? E, oczywiście są pewnie księża z powołaniem. Ja też jestem wierzącą osobą, ale nie jestem, nie jestem konwencjonalnie wierzącą osobą, bo wierzę w wiele rzeczy, e, łącznie z... Um, no, nie wiem, z energią, z życiem po życiu. Karmą, tak jakby edukuję się trochę też od, od różnych ludzi i słyszę, e, słyszę różne rzeczy, różne wierzenia, różne historie i sobie wybieram po prostu, co mi pasuje, a co nie. I myślę, że, że, że można zachować w tym wszystkim taki indywidualizm. Ja nie lubię w ogóle podążania za grupą przede wszystkim. I, I właśnie Kościół jest czymś takim, co, co no, no poniekąd no, podąża za tą grupą. Mówią ci, że jesteś owcą w stadzie i masz się podporządkować. Tak to nie dla mnie. Chociaż jestem wierzącą osobą.
0: Znaczy nie wiem, czy wierzącą, czy, czy, czy duchowo jakąś wewnętrznie. No ale to, tak, to, to powiem, jakby to jest nomenklatura. To Możemy sobie o tym rozmawiać.
4: coś. Ja Kasiu,
0: przykład, no. Kasiu a, a czy osoby, które znałaś w Polsce, twoje koleżanki ze szkoły, z liceum, nie wiem, czy studiowałaś, e, 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 jak do tego podchodzą? Czy spotkałaś się z jakimś ostracyzmem, czy wręcz przeciwnie? Bo może, może to nie jest prawda o Polsce, że my jesteśmy takim jednak kostycznym społeczeństwem, tym bardziej, że wiesz, no, im bardziej wahadło się e, kieruje w prawą stronę, przeciwko aborcji, przeciwko e, środkom antykoncepcyjnym, przeciwko edukacji seksualnej, której tak strasznie brakuje w Polsce, no, no to jakby no, twoja postawa y, może być nawet przez osoby młode często krytykowana. Czy ty się z czymś takim spotkałaś? Czy ty w ogóle zerwałaś wszystkie korzenie? Czy ty myślisz o tym, że możesz wrócić do Polski? Jak tutaj jest? Czy zostawiasz spaloną ziemię i tak naprawdę już nie widzisz dla siebie y, szczęśliwego miejsca w Europie, w Polsce? Czy to jest w ogóle niemożliwe, żebyś tutaj była szczęśliwa abstrahując od klimatu?
4: Do Polski nigdy nie wrócę, to na pewno, chyba że na chwilę, nie, to nie jest moje miejsce. Zdecydowanie e, tym bardziej nie po tym, co mnie spotkało z tą książką, ale myślę, że w Europie mogłabym zamieszkać na przykład na Fuerteventurze. Bardzo lubię tą wyspę. Ja też dużo podróżowałam, nie tylko po nie tylko po Azji, ale też po świecie i bardzo lubię Hiszpanię na przykład. Portugalię trochę mniej, ale też lubię, ja wolę jednak Hiszpanię.
3: Um, no, chodzi mi o ludzi
4: generalnie, bo to już, uh, już obserwując od polityków, od kościoła, od wszystkiego, no to jednak widzimy, że to społeczeństwo jest takie trochę...
0: Um, no, no się samo nie, takie nie, nie, nie zrobiło. Jest. Samu się takie nie zrobiło. Żyłaś tutaj 30 Samo lat.
4: Tak nie było,
0: nie.
4: Gdzieś tam. Wśród moich najbliższych przyjaciół oczywiście nie spotkałam się z żadnym. Z żadnym, żadnym hejtem nigdy mi złego nie powiedzieli. Też dostałam gratulacje od wielu moich bliskich znajomych, więc to nie tak, że, że, że kompletnie się wypięłam, Mam dalej przyjaciół w Polsce. A na pewno będę wracać powiedzmy na miesiąc, dwa, na dłużej raczej nie. Ale to nie jest miejsce, w którym ja mogłabym mieszkać. I tam, no właśnie, to, to, to bywało tak różnie. Tak, niektórzy mnie wyzwali, bo mam mamę spisu. Ja generalnie staram się nie, nie szufladkować ludzi. Jak ktoś może mnie oceniać? Mnie osobiście. Przez to, że ja mam mamę spisu. Jestem osobną jednostką, tak? Chociaż nie, no, czy, wiesz,
0: znaczy, ja jestem bardzo daleki od tego i, i bardzo często o tym mówię, że rodzice nie odpowiadają za dzieci, ani dzieci za rodziców. Jesteśmy wolnymi ludźmi, szczególnie jeżeli jesteśmy dorosłymi. Natomiast y, dlatego jeszcze y, na koniec y, chciałem cię y, o to y, zapytać, bo y, nie wiem, czy ty masz świadomość, ale y, to, że napisałaś taką otwarcie promującą wolność, seksualną książkę może być wykorzystane przeciwko twojej mamie i tak naprawdę może przekreślić jej karierę polityczną, bo no, nie ma większego wroga niż kolega z listy i choćby to, że twoja mama straci wysokie miejsce na liście właśnie ze względu na twoje kontrowersje, może ją kosztować nawet mandat. Czy ty w ogóle o tym myślisz, czy masz to głęboko w nosie po prostu?
4: Um... Ja mówiłam mamie, że tak o tej książce będzie głośno, i też myślę, że, że może nie spodziewałaś się aż tego głosu. Ale. A czytała mama Twoją książkę? Mama ma już 60 lat. Moja mama już zmęczyła się też polityką i tak dalej, więc no to nie jest tak, że ryzykuje jej kariery czy coś takiego. no Ona po prostu też chce podążyć jakąś swoją drogą.
0: A czytała książkę? Podobała jej się Twoja książka? Nie ja
4: czytała moje książki. Do Dlaczego? czego ją strasznie namawiałam, mama powiedziała mi, jeśli już wiesz, że biorę narkotyki, to, bo już razie powiedzieli, no to już możesz przeczytać. Bo, bo, bo wie... powiedziałam im, bo moja mama nigdy nie wiedziała, że biorę jakieś używki. No bo może, je, może by ją trochę to przeraziło, ale ja też nie przesadzam nigdy z niczym. I wiem, że gdzieś tam ta odpowiedzialność jest zachowana, więc jeśli to gdzieś tam wyleciało w tych mediach, no to. To stwierdziłam, no mama przeczytaj, tam nie ma, nie ma tam jakichś zbereźnych sens seksu, ale nie wiem, chyba jeszcze nie przeczytałam. może się zbiera, bo a, czytałam ostatnio Bukowskiego, ja jeszcze jak byłam w Polsce, czytam Bukowskiego, po czym moja mama mówi, czytasz Bukowskiego? Ja go tak bardzo lubię i przyszła mi z książką czytać fragmenty, mówię, dobra, to czytasz Bukows Bukowskiego, to możesz też przestać moją książkę. Mięce, no, nasze no, to... relacje są dobre. Moja mama też nie jest jakąś osobą dziwną, żeby, żeby nie potrafiła tego zrozumieć. Miała zawsze rodzinę, ale też uprawiała seks, prawda? W jeszcze ze swoim mężem, ale...
0: No nie wiem, czy by chciała, żebyś o tym wyszła. mówiła głośno Nie wiem, no, no nie wiem. No dobrze, y, y, Kasiu, y... Chciałem Cię spytać jeszcze um, o coś, o co na pewno będą też pytać nasi resetarianie, resetarianki. E, czy Ty y, nie wyobrażasz sobie zupełnie życia z jednym mężczyzną? Czy Ty nie uważasz, że miłość jakby no taka rozumiana po polsku to jest jednak wierność, przywiązanie e, i tak dalej? To Ty wszystko to odżycasz? To jest bardzo
4: trudne, bo um, obecnie Teraz jak wróciłam, miałam możliwość związać, zejść, się związać z, z Hiszpanem, o którym jest w książce i miałam możliwość związać się z chłopakiem, z którym spotkałam się w Portugalii, ale ciągle im mówię, że jednak wolę być z nimi szczera, niż mam gdzieś pójść, coś zrobić i po prostu ich okłamywać, tak, więc, więc dla mnie... to A czy te, coś zrobić, nie...
0: czyli zdradzić ich, tak, ja po dobrze. prostu iść do ja kimś innym. to chcesz powiedzieć? To,
4: to życie tutaj jest naprawdę bardzo intensywne, ja też nie wiem gdzie będę za pół roku i nie chciałabym nikomu naopiecywać, a później ich zrobić tak, jak wiadomo, ja 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 i staram się być szczera z ludźmi i to z tego wynika, to nie wynika... Ciężko, bardzo ciężko byłoby mi zbudować taki monogamiczny związek tutaj myślę, że wiele osób nie buduje tutaj monogamicznych relacji, ale takie bardziej otwarte, że masz tą osobę, ta osoba gdzieś tu jest,
1: ale generalnie nie
4: musisz się z nią codziennie widzieć, nie musisz tworzyć wielkich planów, nie musisz mieć białej sukni w głowie, możesz po prostu dobrze bawić i takie, takie życie mi pasuje.
0: Nie wiem, czy kojarzysz takiego młodego artystę, Matę, ale on nagrał taki kawałek nawiązujący do starej historii. Kojarzysz? Kojarzysz Mate?
4: Znaczy, kojarzę jego nazwisko, bo wiem, że też wybuchła afera w związku z tym, ja jest jego ojcem.
0: Nie no, afera wybuchła właśnie z innego powodu. Jeszcze to jest moje ostatnie pytanie, czy narkotyki na Bali są legalne, bo Mata nagrał taki kawałek, w którym jest zaczyna się tak, 2 miliony skazań od początku prohibicji i bardzo jasno występuje przeciwko penalizacji posiadania narkotyków. I dlatego chciałem Cię spytać też o to, co, jak jest na Bali i co Ty w ogóle o narkotykach myślisz? Może, A, może myślę, ktoś...
4: ja, na Bali trzeba bardzo uważać, w Tajlandii jest um, marihuana legalna. A co do Bali, no to na przykład można sobie kupić grzyby, jechać na wyspę Gili i tam w koktajlu wypić sobie grzyby halucynogenne. Jest są, są sposoby, wiadomo, ale ja też staram się nie wychylać ani nie robić nic.
0: Wiadomo. Wi wiadomo, My, nie mogę za dużo. dobrze, ostatnie nie pytanie. Ostatnie pytanie. Zawsze głosowałaś na mamę w wyborach, czy chciałabyś na przykład powiedzieć Polkom, żeby inaczej decydowały niż wybierając
4: My chyba głosowałam w pierwszych wyborach, jak jeszcze jak jeszcze żyłam w Polsce później już nie głosowałam w ogóle. Później stwierdziłam, że w ogóle nie chcę głosować. Też gdzieś tam na początku ten wybór był taki myślę, że na początku nie było wiadomo do końca, że to pójdzie aż w taki konserwatywny sposób i też, że będzie aż takie wsparcie wsparcie dla rodzin i tak dalej, a gdzieś tam pomija się właśnie tych przedsiębiorców, ja miałam firmę przez wiele lat w Polsce, więc no no to później już nie głosowałam
0: po prostu w ogóle. Dobrze i na koniec, bo ty powiedziałaś, że mogłaś mieć lepsze oferty pracy w Polsce, wiesz, nie ulega wątpliwości, że wielu Wiele, wielu synów i wiele córek PiSu miało, potem możliwości jak... o Nie, nie,
4: absolutnie ja nigdy nie miałam załatwiane nic, e, nic przez mamę. Jakby. Ale nie wiem, ja nie rozumiem, mogła. ale
0: jak ty to w ogóle oceniasz? Bo pewnie byś mogła, gdybyś chciała.
4: Wiele osób e, właśnie to mnie trochę boli, bo wiele osób zarzuca mi bo mam mamę, bla, bla, bla. Mama tak naprawdę nigdy nie załatwiała mi pracy, ja zawsze sobie wszystko sama załatwiałam, bo jestem bardzo też samodzielną osobą i pracowałam, kiedy pracowałam w Travel Planet na przykład, ludzie powiedzieli, zajmowałam się tam social media, ludzie powiedzieli o jacyś, ja nie wiem w ogóle jak można dojść do takich wniosków, to to nie jest w ogóle moja myśl. Ludzie powiedzieli, o może jej mama kupiła Travel Planet, żeby ona mogła tam pracować. Ja mówię, co z tym, już nie jest, tak? Jak, jakie to jest? Zaczufanie umysłowe, no bo naprawdę ile moja mama musiałaby zarabiać, żeby kupić Travel Planet, a wszyscy wiedzą, ile posłowie zarabiają,
0: okay.
4: No to jest spółka, to jest duża firma, tak? Nawet nie Polska, znaczy mają
0: Kasia, a jakie ty masz marzenia?
4: A Ja spełniłam swoje marzenie, chcę dalej pisać, teraz e, przygotowuję się do podpisania umowy e, na, e, na film z mojej książki, ale jeszcze dałam ja takie warunki, że jeszcze się zastanawiają, więc nie wiem, e, chodzi mi bardziej o warunki co do realizacji samej filmu, a nie finansowe, chodzi o to, że mam swoje takie zastrzeżenia, jednak to jest film o mnie. Chciałabym wybierać muzykę, bo muzyka jest bardzo ważna w moim życiu i chciałabym mieć wpływ na dobór aktorów i myślę, że to nie jest aż tak dużo.
0: <grym> no jakbyś wymarzyła sobie taką pieluszkę w wersji fabularnej, to kto mógłby ciebie zagrać?
4: A, nie wiem jeszcze. E... Julia Wieniawa
0: czy bardziej, nie wiem, Magdal a już, no, Magdalena Tielecka?
4: Nie, 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 e, nie, Julia Wieniawa to... To jest bardzo miła osoba, ale na pewno to nie jest to nie jest mój charakter do końca. To musi być osoba bardzo szalona.
0: Chyba ciężko będzie ci znaleźć, chociaż już jedna dziewczyna, dość mocny film miała, nie wiem, pewnie kojarzysz, był taki film 365 dni bodajże, gdzie Polka gra główną rolę. To jest tak. Nie, ja nie,
4: generalnie proszę nie, utoż, nie utożsamiać. To jest in, kompletnie inna bajka.
0: To nie jest Blanka Lipińska, drodzy ja, ja państwo.
4: Ja karierę, gratuluję i tak dalej, ale to są kompletnie... Ja nie, nie szukam mężczyzny który, który zabierze mnie do, na zakupy do Chanel a później wyjdę za niego za mąż i go będę zdradzać i tak dalej. Bardziej zależy mi na szczerości i, i na życiu w zgodnie, zgodzie ze sobą. I myślę, że niektórzy wyłapali ten przekaz, że ja się tak otwieram, żeby oni też mogli się otworzyć, ale też lepiej się tak pisze, szczerze. Jeśli ja wiem, Kasiu, że bardzo... jeszcze niektórzy nie rozumieją mojej książki, ale zrozumieją.
0: No, wszystkim, wszystkim polecam, jeszcze do tej książki będę wracał, ale chciałem, żeby nasi resetarianie też mieli okazję ciebie trochę poznać i nie ukrywam, że wydaje mi się, że twoje poglądy są na tyle ciekawe i odmienne od tego, o czym się w Polsce w ogóle rozmawia, że mhm. chciałbym jeszcze kiedyś wykorzystać twoją popularność i też porozmawiać o innych aspektach życia na bali. Jasne. <śmiech> Bardzo dziękuję Ci, Kasiu. Pozdrawiam Cię jako ta osoba, która ceni osoby wolne niezależne. Ale przede wszystkim, wiesz co mnie jeszcze cieszy w tym wszystkim, ja często namawiam ludzi do tego, żeby patrzyli na kwestie polityczne z jednak z pewnym dystansem, bo wiesz, ludzie się czasami zabijają, bo jeden głosował na Tuska, a drugi na Kaczyńskiego. I cieszy mnie to, że rozumiem, że mimo, że mama, no inaczej, inne ma poglądy niż ty i, in, i w innej partii funkcjonuje to, Rozumiem, że się od ciebie nie odcięła i potraficie rozmawiać i polityka nie jest, mimo że ingeruje w nasze życie zbyt mocno i bardzo mnie to boli, to rozumiem, że nie musimy się przez nią zabijać i to możesz się tym podpisać, moja że mama tak mi naprawdę
4: krótka, Więc no, staramy się nie kłócić o politykę, bo wtedy. Ale okay. już widzę, że niektórzy znajomi patrzą się tak na mnie teraz podwykamy.
0: No, wiesz, no, zdziwiłbym Ale... się, gdyby było inaczej, aczkolwiek pisem dla love Bali, Warszawa, wspólna sprawa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Polecam przemyślenie i no cóż, sami lepiej przeczytajcie, a potem będziecie no, mogli. czekam na randkę. Ale ja kogo? Na
4: randkę, tak.
0: Ale teraz czekasz na randkę? Z kim? A
4: uciekam na randkę, idę na randkę. A, na randkę.
0: uciekasz na randkę, no dobrze. A ja uciekam walczyć z patologią polskich mafijnych układów. Nazywam się Radosław Gruca. Kasia, Kasia Pieluszka była dzisiaj naszą gościnią. Serdecznie pozdrawiamy. To było Katarzys i zapraszam za tydzień, w czwartek. Dziękuję Ci, Kasiu. Wszystkiego Dziękuję. dobrego.
4: Dziękuję również. Do widzenia.